0: Los compañeros de Facebook, estoy muy contento, la verdad, porque es un desastre. Quedamos el miércoles, mi compatriota, mi amigo, Leonel Godoy, diputado federal, vicecoordinador de Morena, está aquí en Aguascalientes, responsable de diputados, diputadas que están apoyando a Nora Rubalcaba, la próxima gobernadora de Aguascalientes, Arda, a la derecha, entonces, quedamos de venir, pero estaban ahí viendo. Y entonces me decía Leonel, van ahorita de 6 a 7 a una glorieta a repartir volantes. Y yo le dije, a ver, compatriota, está delicado el tema. Yo de 6 a 7 transmito, pero además, si voy casa por casa, no tengo bronca. Pero en un carro te arriesgas a que te hagan una majadería. Y además lo filmen para golpear al movimiento y entonces en vez de que sirva la visita la nota va a ser esa porque son, ya saben cómo son los paneaguados de Culebras entonces, eh, ahorita había un evento cinco y media, venga menos, saludos desde lejos su próximo presidente había un evento en La Soledad ¿verdad? La Soledad de Ojo Caliente en un ejido, ahí se una colonia popular no, salte, salte, salte. El Salto, El Salto de Ojo Caliente eso es, El Salto de Ojo Caliente aquí en Aguascalientes, era un ejido y, y un evento muy bonito, así, una, una asamblea vecinal, eh, estaba ahí mi compatriota, Godoy, ahí llegué, Nora Rubalcaba, por ejemplo, hace mucho que no la veía, me dio mucho gusto verla, ahorita vamos a, a, a cenar juntos, tengo un montón de hambre, no he comido. Dante Salazar, exacto, Dante Salazar, muchísimas gracias, no dejen de dar sus likes. Muy bien, y fíjense que ¿Me permite reflexiones? Nora comentó. Bueno, primero va a ganar, porque están desesperados. Ya le echaron a ese prócer del periodismo, a ese eh, honorabilísimo periodista llamado Carlos Lored, que gana 35 millones en un año. ¿Eso qué quiere decir? Pues que lo financia la derecha, la oligarquía... Vuelvo a reiterar, me llevaría 39 años y medio como diputado, con sueldo de diputado, ganar, reunir 35 millones de pesos. Andan fastidiando a Nora por una casa de 5 millones de pesos, trabajo de toda su vida, de su familia, de su pareja. Pues, ¿Qué quieren? Que vivamos en un jacal, lo que se creen. Pero además yo lo dije, Nora va a entrar con esa casa y va a salir con esa casa, Acompañada de izquierda lucha. Mientras que estos entran pobres y salen con propiedades, casas, fábricas, negocios. Son unos farsantes. Muchas mujeres en la reunión las ves pobres. Como pasen en el país, empiezan las jornadas que el varón la terminan al último. Si tienen hijos no vuelven a tener vacaciones en su vida y si el marido les da un hijote y hace chingar un rato más. Muchísimas madres solteras que se le llaman las jefas de familia... Porque son los hipócritas en estos estados conservadores, con la iglesia católica pesando mucho, pues lo que les venden la culpa a la gente y en el despertar sexual natural del ser humano. Pues no lo, a ver, ¿a quién nos van a platicar el despertar sexual? ¿A quién nos lo van a platicar? Que es algo natural. 13, 14, 15 años empieza a sentir el, el vigor de la vida, de la... Ahora sí que el llamado de la carne, dicen, ¿no? Y no tienes ninguna orientación, Álvaro Ramos. Y entonces, nos vemos el domingo en Tlaxcala de Gustavo, espero saludarlo. Y entonces, pues no tienes ninguna información, no te cuidas, tienes relaciones, se embaraza a la mujer, a la niña muchas veces, a la niña. Y estos farsantes, este, no, no, que... Tiene que parir y luego se quedan ahí solas, niña, cuidando a un niño, una niña. Con ya una situación de por sí difícil, por la pobreza y luego con una responsabilidad. No, pues les complicas en todos los sentidos la vida. Pero no, son miserables porque no quieren que se informe, que se oriente, que tomen anticonceptivos. Hombre y mujer que usen condón, no soy macho, yo no voy a usar Condón. Que hay quien piensa que macho es un elogio, es una vergüenza. Que pienses que valgas más que las mujeres. Es una vergüenza que discrimines, que atropelles. Que, hay que abrirlo un poquito más acá. Este, Vamos a prender aquí lámpara. No se prende para que haya más luz. Uy, no, pinche luz. Me está más pinchurriendo que nada, cabrón hasta parece luz paneaguada, Uf, y toda, y todo. la ánguida, cabrón, entonces, no, pues condenas a la gente, a la miseria, al hambre, a la desesperanza, a la ignorancia, al, al, al desclasamiento, pues no tienes conciencia, te desclasas, es terrible, y las ves, pues envejecidas prematuramente, empobrecidas, y un regalo maravilloso que es la vida se le hacen difícil a la gente y hoy en Aguascalientes el PRI y el PAN junto con el PRD unidos en una misma Basofia ni Aguascalientes van a ganar no van a ganar nada para que Loret se haya ido en contra de Nora Rubalcaba porque no van a ganar nada diciendo que los heredos de la nación, si no somos lo mismo no somos lo mismo, nosotros no condicionamos los programas sociales, nos condicionamos, vota por nosotros y si no te lo quitamos. Para todas, para todos universal, adultos mayores, universal, son paneaguados los adultos mayores, se les da su apoyo, son priistas, su asunto, son perredistas, pobres, les da, no hay. tiene mucho dinero, poco regular, nada. Ayer me hablaba una compañera de, ¿de qué lugar era, El Tabasco, no le llegaba su pensión de adulta mayor, y ella pensaba que porque vive hace el aseo en una casa rica. y sí, pues por, por la dirección porque ahí vivo. yo No, le dije, no, no tienes que dar ninguna explicación o sea, Aunque fueras riquísima, no lo soy, no importa. Aunque fueras millonaria, te llega tu pensión de adulta mayor. No, tiene que ver si tienes mucho poco poco regular dinero para todas y y todos todos Cariñito de la República por haber llegado a adulta mayor, adulto mayor. Y, y un gran apoyo para muchísima gente empobrecida que ha trabajado toda su vida y que no tiene nada. Que no, pues no, le cotiz no le dieron el seguro social y entonces no tuvo las cotizaciones. Entonces no tiene nada después de toda la vida de trabajo. Y luego a veces los hijos son culebras o aunque no sean culebras están empobrecidos. Entonces no... Pues la verdad es que no va el que el que tiene, sino el que quiere cuando uno es generoso uno apoya más allá pero hay, pues no, te las cobran los agravios que tengan verdaderos o no que entonces luego dejan abandonados a los padres más bien todo el tiempo es que estás acá, pinche peludón de mi edad 62 años y todavía anda queriendo ahí que la mamá le dé algo, que el papá le ande resolviendo la vida entonces no, no, no no, no. No. Este, fíjense, paréntesis. Quien me ayudaba a manejar, Que causó la mejor impresión. Pero yo creo que anda ahí con problemas de subestima y ya, ya renunció. Yo no le dije se fuera, al contrario. Tuvo un problema y familiar. Ya me renunció. Mm, que la que se murió, hombre. Este, qué difícil para la gente, hombre, porque es eso. Va cargando ahí con cualquier, pero yo no ando buscando a quien resolverle broncas, pero yo necesito que me ayuden, que me ayuden y pues ahí, ahí está. Pero ya saldrá alguien responsable, una persona responsable, trabajadora, que quiera salir adelante y que me ayude. Tiene que ser de mucha confianza, no puede ser cualquiera porque... trae tu vida en sus, en, en sus manos y la discreción y todo porque pues en un auto tratas yo estoy regresando las llamadas porque ahorita por ejemplo en todo el día no he podido regresar llamadas y entonces en los trayectos estoy regresando las llamadas de la gente que me no me manden whatsapp hombre no los veo, no puedo no hay manera, es demasiado se me olvidó en la asamblea dar mi número ahorita en, este, aquí en Aguascalientes Iba a decir, bueno, se me olvidó dar mi número, pero qué complicado es, qué complicado es, porque no hay empleo y luego se generan oportunidades y la gente no pues anda papaloteando. Laura Hernández, muchísimas gracias por tu cooperación. Y yo la verdad es que trato bien, Luego ese puede ser el problema. Pareciera que les gusta que los trates a patadas, que ahí los tengas, comen en el lugar donde yo como, a veces en la misma mesa, si no estoy tratando un asunto que deba tratar solo con alguna persona, sospean en el mismo lugar que yo. Los pues, a toda madre y pareciera que eso sale contraproducente. Pero seguiré tratando bien a la gente. Yo me niego a tratar a un ser humano como si no fuera ser humano. Me niego a discriminar a atropellar abusar de la gente bajo ninguna circunstancia tengo el genio vivo, ya lo han visto y he hecho mis miradas de pistola pero de ahí en fuera, o sea, de tratar mal a la gente de humillar, de, de ninguna manera de ninguna manera la persona anterior que me manejaba por sus purititos se llevaba la camioneta nueva como si fuera suya yo me salí el fin de semana de gira y él andaba padroteando en la camioneta nueva por eso le rompieron el medallón este irresponsable, cabrón entonces no, no, no y además los agarras en la mano no, no llegó por levitación la pinche camioneta conmigo está cabrón ¿no? qué, qué difícil, no, tratar con qué difícil, pero bueno así es Volviendo a lo de Aguascalientes, aquí el PT y Verde llevan una candidatura que fue acordado con Morena, equivocadamente. Pero hay que apoyar a Nora. Hola, diputado, voy a mandar a mi hermano al trabajo, 20 años para Multivisión. Trabajó 20 años para Multivisión. Órale, que me busque Hortensia, con Mónica, 55 45 01 19 45. Pero a ver si no está viejito, igual que yo, y anda valiendo madre, que ya no vean la noche, la chingada y tal... Porque sí traigo, eso sí, un ritmo de trabajo fuerte. Porque cuando estoy ahí, en el defectuoso, ando en ching Y cuando, este, cuando salgo, pues es chino libre. Estos días que estoy de gira, por ejemplo, voy, hoy vengo aquí. Bueno, mañana sí, eh, la gira, voy a Puebla y a Tlaxcala. Entonces, es por tierra. Pero la semana pasada, que estuve en Campeche, en Villahermosa, Campeche, cuatro días tuvo de descanso la persona que estaba trabajando conmigo. Y luego el día que se reincorporó, Tuvo un problema y luego ya se deprime. ¿Qué le vamos a hacer? Este, tiene 45 años, está al tiro, muy buena edad. Órale, que me busque. Mónica, 55 45 01 19 45. 55 45 01 19 45. Y ya se re, Si se incorpora mañana, mañana tengo que ir a Puebla. Mañana tendría que ir por mí al aeropuerto, se inaugura luego, luego, y de ahí nos vamos a mi casa a agarrar unos calzones limpios y vámonos a Puebla. Ahí duerme en el mismo hotel que nosotros, luego Tlaxcala, luego regresamos, luego se queda Chino Libre porque me voy el lunes a Guadalajara, martes, miércoles, jueves, Sinaloa, todos esos días tiene descanso, fíjense. Y luego de repente hay una semana que no, no la ves llegar. No si sí está fuerte aguantarme el ritmo, pero hoy te comento lo de Derbez cómico, Zelensky cómico, Derbez a lo mejor va a ser el candidato de la derecha, Derbez. Eugenio Derbez para candidato Eugenio Eugenio ya tienen un héroe un, un, un afectado por la represión López Obradorista que logró que Televisa a pesar de que ganó el Oscar Televisa ya no quiera, porque el compañero presidente dictador logró que lo saca y ya le contestó Azcárraga: No te hagas. Es más, se burló con sus propias, con las propias palabras de Berbés. Lo que quiere son los derechos de tal cosa, pero no, eso te los compramos, te los pagamos. Así que, y además él, pues tuvo oportunidad por ser hijo de quien era, hijo de una actriz. Que yo a mí me caía muy bien, Silvia Derbés, ¿no? Es hijo de ella, ¿no? Que era una este, actriz de telenovelas, pues, mi abuela veía telenovelas, pues, yo me las soplaba todas. Entonces ahí la conocí, la apreciaba. O sea, para mí eran así, como los del cine de la Época de Oro, del cine mexicano. Yo desde niño lo veía televisión, pues ni modo que no. Vicente Saldívar, el gran boxeador, ahí lo veíamos, en esa época en la televisión teníamos, por supuesto que a Mohamed Ali, grande, y no, no me tocaron los de, Sal, de Salvador Sánchez, Sal Sánchez, no, no me tocó verlo pelear, dicen que era muy bueno, se mató jovencísimo, eh, Rubén Olivares, el Púas, por supuesto, y hubo otro boxeador que me tocó muy famoso, Pepino Cuevas todavía, en fin... Y el fútbol le iba a la América. ¡Wow! Me confieso, me da culpa. Le iba a la América y a los vaqueros de Dallas, cabrón. Este, soy hijo de mi época, hijo del pueblo, y veía lo mismo. A mí me salvó la UAM. La UAM, yo estaba estudiando ingeniería, ya les he dicho. Eh, estudié bachillerato en físico-matemáticas, llevé hasta cálculo diferencial, integral, eh, físico-matemáticas, se me daban bien, ¿eh? Química, todo se me daba bien y luego entré a la, a la ECIME a estudiar Ingeniería en Electrónica y no me gustó era aburridísimo, no me gustó había un desmadre, me chocongo no me gustó, me salí con mi amigo Gerardo ay cabrón se me olvidó esta, su apellido del caballo Gerardo Romero Romero Martínez este, acaba de hablarme un amigo Arturo Contreras, el Spanky vemos cuaticísimos hermanitos, tiene muchos años que no lo veo, se jubiló como médico bien cuate y, y, y luego me dice, muy amigo el caballo, Antonio González, juntos, muchas gracias, los likes, veo Antonio González, likes, me sale luego, luego a la cabeza, este, fuimos a, a, al toreo, había ahí una de orientación profesional, te hacían leer, un, hacer un examen, me dijeron tú eres de sociales cabrón, vete a estudiar Derecho, y yo dije Derecho Paso, ...relaciones internacionales... ...no me dieron librito ahí de, de carreras... ...y sociología me, me llamó la atención... ...y a mi cuate también se imponimos de acuerdo... ...hicimos examen en la UAM... ...y pasamos, cabrón... ...pasamos el examen de la UAM... ...ah, este libro tengo que leerles algo... ...está buenísimo el último trago... ...total... Y, estoy, ...y entré a la UAM, me salvó la vida... ...porque yo era un... ...muchacho del pueblo... ...sin información, sin orientación... ...hijo madre soltera, jefa de familia con todos los prejuicios de los pobres, sin conciencia política, y en la UAM salí hecho una fiera, porque te dan una formación marxista cabronamente sólida, académica, intelectualmente formidable, con el de historia y todo, el hábito de la lectura, y este, Vladimir me, me llegó el nombre, no me acuerdo el apellido, de un profesor que entonces en el primer trimestre de lectura y redacción, era un tipazo ese hombre y él no, me, pues de alguna manera eh, fue, fue importante para las cosas de lectura y tal y era muy bueno era muy bueno de, 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 los profesores eran buenísimos los de la UAM estaban muy bien pagados y era, y era una chinga o sea te, era trimestres entonces en tres meses te echabas cursos intensísimos empezabas y ya tenías el primer examen en uno cada tres meses y uno cada mes luego ya estabas en el segundo y luego ya estabas en las finales veías todas unas ojerotas de la chena porque al final era de locura cuatro materias llevabas, ¿verdad? de locura y, y yo siempre he sido trabajador y tengo buena cabeza, entonces no, a mí no me costó trabajo en la universidad y eso que entré a trabajar a partir del segundo año me cambió la vida, me ca larga vida la UAM las universidades públicas, las tenemos que rescatar, ¿no? Como estos farsantes de la derecha quisieron defenderlas y las han ahogado, las han envilecido, las han derechizado. Ya querían dar clases de catecismo en, la, eh, en las escuelas públicas, de 7 a 8 dar clases de catecismo y de 10 a 11 el explicar el misterio de la Santísima Trinidad, que no pueden explicar porque es misterio. Este, no hombre, son los farsantes. Y ahí, en defensa de la UNAM, farsantes. 100 pesos la hora de clase en la UNAM, cerrada la escuela porque quieren a huevo que se vacune la comunidad universitaria y están de farsantes impulsando el miedo, la desinformación. La máxima casa de estudios impulsando la desinformación, la manipulación y el terror. Ya que ando en esa digresión. Hoy, qué pruebas de paciencia, cabrón. Porque llego al aeropuerto... ¿cómo hay gente que no tiene poder pero creen que lo tienen y entonces se vuelven locos? Y yo, pinche, ya saben que el cobreo me choca. Entonces me lo puse acá, ¿no? A la hora que paso el filtro de seguridad. Alces las manos como si fueras delincuente, ¿no? Y entonces ya, y de ahí, ¿no? Ponga los pies ahí, unas maneras. ¿no? Y ya, pues no marqué. No llevo nada de metal. Yo, me hago tanto que ya me, to me quito todo. Póngase bien cubrebocas, perdón le digo, eso qué chingados tiene que ver con lo que está revisando seguridad, es que póngase bien, tú tampoco lo traes bien cabrón el que lo traigo aquí, Háblale al jefe, al de la marina, háblele a la guardia nacional cabrón, ya sé que me dice, jefe cómo está, nada le digo este necio que en vez de revisar, su, hacer su tarea, que dice que el cubrebocas lo trae igual el cabrón, ya, no, no pásele, que no sé se... qué. Pues, pues claro, porque no, era, no es revisión del cubrebocas. Ya que quiten esa chingadera, por favor, López Gatel, por favor, compañero presidente, es voluntario. Pregunto, pregunto al secretario de salud, al coser, a López Gatel, le pregunto al compañero presidente, ¿quién, qué autoridad sanitaria autorizó que es obligatorio en los aeropuertos? ¿Qué autoridad sanitaria autorizó que es obligatorio en los aviones? ¿Qué autoridad sanitaria? Perdón, explíquenme. Porque además en Estados Unidos ya no se está usando en ningún vuelo, pero además hoy el pinche vuelo le pido a dos cosas de paciencia, a esa, ¿no? ¿no? Me toca el nervio, yo que voy de buenas necesito un curso bonzo de meditación, cabrón, que estés incendiando, tú estés sereno. No me tocan el nervio, me tocan el nervio. Por más de buenas que voy, este, o sea, así de ¿eh? las maneras, porque alguien te dice, oiga, lo molesto que me ocurra, vos casi, están haciendo su chamba, ni animó pobres, si la ponen a hacer eso. Pero este que se cree accionista del pinche aeropuerto de estas maneras, así como, ¿qué te pasa? No, 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 muy mal. El cabrón de Aeroméxico, que regularmente me tratan muy bien, le pido salida a emergencia, porque estoy alto, hombre, salida de emergencia, mejor o es otra cosa este pasillo reclinable y me da el lugar 24 que era el que tenía yo asignado yo les digo ese no es salida emergencia sí sí así me lo marca el sistema pinche eh, ladino socarrón el cabrón pues claro que no era ya hasta el pinche final del avión no les voy a platicar una maldad que hice esa no se las voy a platicar pero demuestro que son unos pasados de listos ¿Para qué? Bueno, pues no se las platico. Pero me demostré a mí mismo que yo tenía razón y que son los pasados de listos. En fin. Entonces dices paciencia. Y luego con mi compatriota, compatriota, me están preguntando a Aguascalientes que dónde voy a estar, que no sé qué. Pues ya llegamos a este lugar. Muy bonita asamblea, me gustó mucho. Y estaba ahí Hernán, Hernán Gómez, estaba haciendo un reportaje. Me preguntó lo Loret, dije, yo no he visto el video. Es una mariposa, yo no he visto, vi que sacó una foto que es el Dios de la Nación. Es un son, son intrigante, hombre. Son, piensa que todos somos igual, hemos combatido eso, luchamos contra eso. Por eso les digo, no somos el PRI, no va a ser una persona quien imponga el candidato. Y dije ahí, en esa asamblea de Morena, quiero ser el reloj del compañero presidente. Hubieran visto la respuesta. No me estoy haciendo me dice Hernán, se me acerca una persona, me está entrevistando, Tú, usted va, presidente ya oíste, ya oíste tú, cabrón, te digo que no me doy cuerda solo, la gente muy bien abajo, muy bien, estoy muy contento, hombre, muy bien. Fíjense que este libro del último trago me está, es un pinche tabicón, me está siendo muy útil, porque además de que ves el tema de la, pues de la historia de Estados Unidos... Porque cómo hacen las leyes y los procesos y la articulación política y todo el asunto. Fíjense las grandes marcas de whisky se salieron supermillonarias con la prohibición. Y viene muy a cuento por el asunto de la droga, porque a partir de que prohibieron el alcohol salió peor. Empezaron a consumir más, empezaron a consumir. Dice había gente decente que ponía ahí este lo que traía pero había mucha adulteración también, quién sabe qué cosas te bebías. Y el cuate es como de humor negro. Y las grandes marcas, pues, este... Dice, décadas más tarde, Beber Dewar's, décadas más tarde, muchas de las marcas más conocidas de la industria del licor deben su prominencia a la ubicuidad del pésimo aguardiente durante la prohibición. Por supuesto, en un mercado tan robusto y sin ninguna regulación, no había ni autoridades estatales que supervisaran el alcohol, ni tasas que pagar, ni tiendas legítimas que llevaran un porcentaje en la venta. Las trampas eran tan inevitables como la resaca del día siguiente. Cosas de tirar por la borda el término genérico que se utilizaba en el negocio por el licor hecho con alcohol industrial en botellas falsas que luego eran remojadas en agua de mar para darles aspecto de haber venido al extranjero. fíjense nomás esto, dice Joseph P. Kennedy, quien quién era, se encargó de conseguir licor que se sirvió en su décima reunión de alumnos de Harvard en 1922, le dijo un amigo que quería comprar parte del whisky mezclado que había traído, hecho a partir de, de alcohol de 80 grados, el, de, el, el alcohol que usas las es de 100, para que se den una idea, que era perfectamente satisfactorio para todos los muchachos de la promoción que están, por supuesto, habituados a lo mejor y a lo peor. El director general de aplicación de la Prohibición del Distrito de Nueva York informó que clubes de adolar, la copa con pulidos reposapiés de latón en la barra y clientes de élite servían exactamente el mismo veneno que los antros de cinco centavos, el trago en los muelles. Había excepciones, por supuesto, pero en demasiados lugares y si pedías la marca X te daban la marca X si pedías Dewars o Gordons te cobraban el doble y te daban igual la marca X pues sí pues sí pero fíjense la parte increíble es que esto generó que las mujeres también fueran antes eran lugares como las porquerías solo para hombres y empezaron a hacer los speakies sí, que es habla bajito es habla despacio o habla bajito este y dice aquí no, es buenísimo. Dice, una chica guapa en un speakeasy era la chica más guapa del mundo. Que hubiera una chica guapa, decir verdad, que hubiera cualquier chica en un establecimiento que servía bebidas alcohólicas fue uno de los pasmos de la prohibición. Una comisión profunda y duradera. La vida social en Estados Unidos cambió para siempre. La prohibición haría mucho más para acabar con el salón. El salón era solo para hombres. No hacía falta estar de acuerdo con Wilder que hacía aquí un análisis para pensar que era más agradable ver a mamá tomándose una copa en un spiky sí, que imaginarla dando sorbos furtivos al licor de su marido o mucho peor, sola en el baño de arriba echándose al coleto una botella del tónico de la señora Pingman que era un tónico ahí con hierbas que tenía 36 grados de alcohol. Según para los malestares propios de la mujer, bueno, en realidad para que te pusieras persa. En fin... Hay unas cosas bien interesantes en el libro. Hay un término, cerdo ciego, porque era un, había un lugar donde tenía un cerdo ciego que pasabas a verlo y te daban un alcohol para que te lo... Para que, como en compañía, para que era gratis el vaso de ron, tú pagabas por ver al cerdo ciego. En fin, hay unas cosas bien interesantes que les quería leer aquí, pero no... Según yo era en esa página. Bueno, y la integración sexual de mujeres y hombres y racial. Había lugares, había lugares en Nueva York que tocaban los morenazos blues o jazz, y era solo para blancos en Barrio Negro. Pero había lugares, aquí dicen, en, creo que en Atlanta, en Detroit, Detroit. Ana Luisa Rosales Ramírez, la Trinidad sí tiene explicación, diputado, lea el libro, no es cierto, hombre, son tres personas distintas y un solo Dios verdadero, es el, es el misterio, por eso no tiene explicación, nadie lo puede explicar, lea el libro que le envía a casa de Mónica, sé que lo hará reflexionar, un abrazo, no, no, no me va a decir, estoy abierto, pero no, no soy creyente, no seré creyente, soy respetuoso y la Santísima Trinidad es un misterio, nadie lo puede explicar tres personas diferentes ¿y un solo Dios verdadero pues es un Galimatías es eso excelente reunión, sí, muy bonita allá en Fuentes me gustó mucho fue en Detroit donde había blancos y negros e inclusive bailaban parejas birraciales al calorcito del alcohol fíjense en fin, interesantísimo el libro ¿eh? me está gustando mucho, me está haciendo mucha utilidad reflexionando sobre el tema de la droga que es dañina como el demonio hace mucho daño a la gente pero hace más daño al país porque no puede a ver hay, ah, aquí claro lo que quería leerles es una historia de un tipo que se hizo imbécilmente millonario y compraba a todos compraba a policías compraba a inspectores compraba al alcalde compraba a gobernadores compraba senadores compraba a todos porque el poder de perversidad el dinero pues es brutal. Tú quieres hacer aquí, los paneaguados son expertos en eso. Campaña gobernador te financia el narco. A ellos sí los financia el narco y al PRI, que no se hagan. Pues todo el tiempo rompen tiros de campaña y todo. Financia el narco disfrazados, se dice que empresarios y tal. ¿No? Porque tiene un poder corruptor monstruoso, brutal. Y si tú haces compromisos con gente que te financia, pues ya está torcido. El compañero presidente yo dijo, yo no tengo compromiso con nadie. Él llegó fundamentalmente apoyado por el financiamiento público, el pueblo, a través de los partidos PT, Morena y el encuentro social en la del 18. PT desde el 2000 para acá. PRD de 2000 a 2012, Convergencia y luego Movimiento panagua de 2000 a 2002. Por eso es rebatible el tema de que solo sean campañas. Él fue beneficiario de un sistema político que, en esa parte, a mí me parece que no está equivocada, pero lo discutiremos. Yo voy a votar a favor, ya lo dije, para que no hagan intrigas. Nada de intrigas. Votaré a favor de la reforma constitucional en materia electoral entonces pues estoy de muy buen humor es de verdad muy motivante Me, la sonrisa de Nora cuando llegué era así de somos compañeros de mucho tiempo de lucha la conozco desde el PRD de muchos años atrás una mujer de, pues de, de toda la vida de lucha además maestra de profesión del magisterio y me dio mucho gusto verla, me dio mucho gusto la recepción de la gente y me dio mucho gusto que no salía yo por las fotos, por eso llegué tarde, no se crean que, porque terminamos poquito, después de las que serían 6.15, ¿no? Sí. Pero entre las fotos y los la... autógrafos y la chingada. Ah, Yaranzazu, canta La Paloma, yo pensé que era una grabación y era una mujer joven cantando maravilloso y creo que su hijita me es que canta también no me acuerdo que, que nadie sepa mi sufrir creo que cantó antes que yo llegara me es que canta muy bien también qué, qué voz más privilegiada bellísimo canta bellísimo, me gustó mucho la, la, le fui a agradecer el regalo de habernos compartido su música y su voz entonces a pesar de mis problemas eh, dificultades ahí de encontrar una gente de confianza para esa responsabilidad tan delicada, estoy de muy buen humor, estoy contento, comprometido, echado para adelante, ya verán lo que diga Hernán, porque pues, ahora sí que él lo vio con sus propios ojos, y, y, y bueno, ustedes también, porque ahí estaba Aura, haciendo el, el video, y... Francamente, muy bien, muy, muy bien, contento de haber venido. Yo vamos a dar una rueda de prensa mañana. Eh, hay un llamado a la unidad APT y Verde. Ellos no pueden eh, su voto pasarlo a, a Morena, pero sí pueden llamar a la gente a cerrar filas con con Nora. Francisco Tinajera, una pregunta, diputado, solo en votaciones presidenciales cuando los partidos ponen en riesgo su registro? No, cada elección la, la, las federales. Bueno, en cada elección ¿Tiene, los partidos tienen registro federal, esto es nacional y eso en cada elección federal está en riesgo el registro, que es en la intermedia, en este caso fue 2021, la presidencial 2024, la presidencial 2018 y ahí tienen que sacar mínimo el 3%. Yo soy de la idea, la verdad, que si tienen el 1%, están vivos. Es más, yo diría, el mínimo de porcentaje que tienen para eh, tener un diputado, pues debe ser el 1%. Me imagino que puedan tener tres diputados con el 1%. Pues es el mínimo que le debes pedir. Si no tiene eso, desaparece el partido. Punto. Y el... Máximo, pues lo que le dé el electorado, 70, 80, 99, el 100, el 50. Pero hoy se les pide el 3% y tienen un registro estatal, porque cuando hay elecciones de gobernador, de diputados locales, de alcaldes, a veces han ido avanzando en que sean juntas todas. Concurrentes se llama. COU 121, diputados, siento mucha gente que quisiera apoyarlo, pero algo que no en su carácter, algo temperamental. Entiendo que no hay que dejarse, pero creo que puede mejorar y tener más paciencia. Saludos pues que no me apoyen, que no me apoyen, porque si quieren a alguien que sea muy modosito como Peña, Calderón es terrible, tiene si el genio, él sí no lo controla, él ha sido terrible con la gente, terrible, y ahí usurpó la presidencia, y nadie se espantó, porque era un hipócrita y no mostraba cómo es, la cabra enferma y temblorosa al tiro, qué cambio en los doctores, y AMLO que antes no era necesario el piquete, a infantes contra el bicho, ahora que siempre si es presión del extranjero. No, bueno, si dijo eso el compadre presidente, yo no comparto. Yo no comparto. Y, y creo que debe seguir siendo voluntario. Pues un, me parece pues un despropósito, pero si dijo eso, yo no comparto. Pero, pues, ¿qué ¿a quién? Yo ahorita vi en el vuelo que venía unas chiquitas gemelas de cuatro años con el cubrebocas. Una, o sea, la ONU dice que no, pues, anda. Pues, mira, ah, pobres niños, pobres niñas, pues así es, este, este, lo que sus, si sus padres tienen frío, aunque ellas tengan calor, se chingan. Si tienen calor, aunque ellas tengan frío, se fastidian. Pues ni modo, así es la vida. Este, ni modo, ¿no? Y pues, si los quieren vacunar, que los vacunen. Su asunto. Los míos ya están peludos, y se vacunaron solos, ¿no? pues allá ellos, ¿no? Allá ellos y su mala cabeza. Entra dentro de porque ya, yo, ya, yo ahorita al final este, híjole, huele re bien, déjenme comer una papita, o sea, mmm, falta cacho, mmm. entonces, no sé si haya dicho eso, compañero presidente, Gustavo Tesmol, buenas tardes, estoy apuntando con Mónica para manejar 32 años de experiencia, en con, consigo eso, ojalá me considere, ya está, pues está el hermano de, de Olvera, y tú, con el que se ponga primero de acuerdo Mónica nos ponemos a prueba un par de semanas y luego ya vemos no me parece lamentable este Roberto Guerra Claudia es mexicana yo te agradezco el apoyo Claudia es una extraordinaria compañera y es mexicana no hay que estar criticando échale papá, no se este si es una su familia migrante yo creo que de origen sefardí, que hablaban español, el español antiguo. Y Claudia es mexicana como el tequila, como el mezcal. Es una compañera de primera. Todo comentario antisemita es lamentable, lamentable, execrable, inaceptable. Todo mi respeto para Claudia, para Marcelo. Para Monreal, que allá anda en camino el rompimiento, yo lo voy a buscar. No debe romper, no debe romper. Debe jugársela y si gana es el candidato y si pierde, pues no. Y no puede plantear piso parejo porque él tiene ventajas. Yo tengo desventajas frente a la estructura que tiene Monreal en el Senado. Como líder del Senado lo recibía el compañero presidente. Se ha enfriado la relación pues porque Monreal ha cometido errores. Yo ni eso, pues no soy líder ni de la Cámara, ni el Senado, pues no. Siempre veo en bola la un bola al compañero presidente. Son ventajas para ellos. Y yo no lloro. Les voy a ganar igual. Y si no gano, apoyo a quien gane. Punto. Muy importante la unidad. Pero muy importante que no hagan trampa y te ganen. Muy importante. Que te ganen. Ah, con las ventajas que tienen, pues te ganan. Si no ganan, no, no atropellen. Yo le hago caso al compañero presidente. Si los quieren hacer un lado, no se dejen. Yo no me voy a dejar. La unidad, compromiso, pero ninguna, ningún abuso. En este movimiento no toleramos abusos ni atropellos. de nadie. Así es que tiene que ser muy cuidado y muy transparente el proceso. Porque si no, hay dificultad. Yo voy a aceptar el resultado. Transparente, bien, sí. Sin bronca. Pues, vámonos. Dicho de otra manera, yo sé que si no logro un poderosísimo momento popular, se están manifestando Aguascalientes, bien la gente. Pues no van a poder... Quienes quisieran oponerse no van a poder evitar que yo sea candidato. Pero si no logro ese movimiento, pues no seré candidato. Hombre. Mientes y tergiversas, no seas disañoso, dice Vero González. ¿Quién sabe a quién? Algún canallín que anda por ahí. Francisco Dorador, gracias. Ambro, el mejor presidente de la humanidad. Lo ubica en el segundo lugar. Es un extraordinario compañero. Bienvenido a Voscalientes. Gracias, Alied. ¡Ah, oye! ¡Cumpleaños de Alied! ¡Larga vida, Alied! ¡Muchas felicidades! como mejor para que se candidate en Oroña, por supuesto. ¿Qué va a hacer con todos los que te siguen? Le dirás que apoyen, si no, eres el candidato. Pues claro, Rodolfo López, claro, lo que he hecho siempre. Yo quise ser candidato a jefe de gobierno. 2018, ahí se formó Jóvenes con Oroña. 2012. Y dijeron que Mancera, y yo apoyé a Mancera, está en su equipo de campaña. Lo apoyé en serio. Y a todos los jóvenes que me apoyaron, dije, pues hay que apoyar a Mancera. Morena me eligió candidato a senador, precandidato, para el DF y dijo que Martí había ganado. Apoyó a Martí. O sea, yo no, voy a, yo no voy a dividir. Pero eso no quiere decir que se tolere un atropello. Son cosas diferentes y me parece que me estoy explicando con mucha claridad. Si alguien quiere intrigar, intrigará. Pero yo creo que hay que ser muy claro lo ¿no? que es derecho Ahora sí que lo que es Derecho no está chueco. ¿No? Yo hoy vengo a apoyar a Morena. Aquí Nora Rubalcaba es candidata solo de Morena. Solo de Morena. Y estoy seguro que lo que dice ahorita en la asamblea vecinal va a tener un impacto positivo. Estoy segurísimo. Me gustó mucho. Todos estamos muy contentos. Muy contentas, muy contentos. Entonces, cómete eso, hombre, lo va a enfriar. Y ahorita, cómete eso es que no, de verdad aquí este que está ahí el pinchando y se enfriando o sea, ella que puede comer, no come y yo aquí nomás lo estoy oliendo sí, y estoy babeando no, no, por eso sí, comer. pero lo comiendo tú ¿no pediste de queso? no me podían hacer de queso y con razón no come con razón no come no, güey, no ¿no, pobre volvió vegetariana y la verdad es que como le mandé un mensaje nosotros somos mucho más buena onda porque mandamos a las vaquitas al cielo para que no sufran con los malvados humanos que se comen su alimento está clarísimo clarísimo no buenas ondas es que son no yo entiendo a quién por eh... Empatía con los animales, no se los come. Además, ella es súper carnívora. Ahorita le decía aquí en, en, en Aguascalientes, las senadorías clásicas, las patitas de puerco en la vinagreta. Ya se me antojó, cabrón. Buenísimas. Pero yo yo les tengo muchísima. Me está comentando, Emma, que en el Museo de la Venta, pésimas condiciones que ni agua tienen los animales. ¿Qué pasó ahí, compañero gobernador? Que muy mal, deteriorado el zoológico. Tenemos que, yo creo que hay que liberar a los animales de los zoológicos, los acuarios, todo eso. Yo entiendo que las niñas, los niños tienen que conocer a los animales, pero tenemos que encontrar otra manera. No puede ser que estén en cautiverio presos solo para satisfacer que los humanos puedan conocerlos. Y tenemos que generar condiciones para que la gente llevemos a los niños, a las niñas, a los hábitats naturales de los animales y a ellos puedan ver a los que se pueden ver y habrá algunos que no, pues solo la afirmación, pues un tigre como madre lo va a saber, pues no hay manera, este porque sí, sí eso, tenemos que superar esas maneras, no es correcto el maltrato, a ningún ser vivo, a ningún ser vivo, efectivamente, la crueldad debe desaparecer, y bueno, hay gente que es muy, muy solidaria con los animales y terrible con los seres humanos. Eso es una inconsistencia. Uno debe ser solidario con todas las formas de vida. Le estaba comentando, Emma, fíjense una cosa que me gusta de postlán. ¿Cómo andamos de tiempo? Bien. Es que yo, me dice ahí del carácter, pues yo tengo carácter fuerte y voy a tener carácter fuerte y me voy a morir con el carácter fuerte. Punto. Eso no quiere decir que ande agrediendo a nadie. No, pero nadie me debe buscar las cosquillas nadie me debe buscar las cosquillas si sí, yo tengo que ver no caer en provocaciones pero nadie me debe buscar las cosquillas porque tengo el genio vivo entonces sin que, como decía mi abuela el que no quiera ver visiones que no salga de noche el muñeco el señor Noroña un viejillo que se llama Berna Adame quien sea quien sea casi todos los días le hace con H y con C promoción Enseñó una foto de usted con Ricardo Anaya con Y, y usted mandándole un mensaje a Javier Lozano. Pues yo creo que es falso, yo no tengo ninguna foto con Ricardo Anaya. No he coincidido en ningún evento público, no... Cuando apoya a Javier Corral, hace muchos años, pues ya hasta terminó su mandato, yo no me acuerdo que hubiera estado ahí Ricardo Anaya. No la llevaba bien con él. Pero, y si coincidía en algún en algún vuelo llegué a coincidir, nos saludamos civilizadamente, iba con sus hijitos, por cierto... Yo creo que yo a Nueva York y yo creo que él también, tengo esa impresión, pero no recuerdo. Pero no hay ningún, y a, y a Lozano siempre lo he, a, a, es un tipejo. Pues ahí están los videos, de, ahí están los videos de cómo trataba yo a Lozano, secretario del Trabajo, el gobierno usurpador del Comandante Borulas. Van a estar manejando videos distorsionados a de contexto, sin poner las fechas, Me van a ir atacando cada vez más. Van a ser cada vez más fuertes las provocaciones, cada vez más fuertes los ataques, cada vez más fuerte la descalificación porque quiere decir que cada vez estoy más fuerte y yo tengo que lidiar con esas cosas, no caer en las provocaciones, ¿no? pero eso quiere decir que un tipo me puede maltratar en un filtro de seguridad, no, no quiere decir eso, no voy a tolerar ni de él, ni del más encumbrado maltrato, nunca de nadie, cuando digo más encumbrado no estoy hablando del compadre presidente, poderes económicos, poderes supranacionales este, no voy a tolerar de nadie de nadie, soy un hombre libre que aspira a ser libérrimo y no toleraré nunca que falten al respeto a mi dignidad como ser humano ni haré yo eso tampoco siempre buscaré ser respetuoso de la dignidad de las personas. Y puedo tener maneras bruscas, pero eso no quiere decir que yo sea majadero, que yo ande atropellando, que sea prepotente, que... No, de ninguna manera, de ninguna manera. Y justo hoy veníamos platicando con Emma, pues yo tuve que manejar porque me quedé sin conductor asignado. Y entonces le decía de Tepoztlán me encanta. Las calles son de las colonias estas donde vivimos. Este, pues de tierra y empedrado y tienes que ir despacito y son estrechas entonces tienes que dejar pasar entonces es amable y son amables te agradecen te sonríen es muy bonito eso deberíamos recuperar parece imposible para las ciudades esa cortesía el otro día iba por el circuito y se erran. entonces todos nos tenemos que salir y yo me orillo, pues no gandalla sino pues todos, todos vamos, llevamos en los carriles y desde alta te tienes que ir hacia la salida, pues te hace un embudo y aventándote el carro pues, si no estás de gandalla pues, estás cerrado y te encuentras cerrado y pues tienes que salir como todos pues uno y uno y pásele, usted, y ser amable, no hombre como si ganaras un poco, hasta le aceleran y luego ahí te lo encuentras al, al, al segundo siguiente parado en todo el desmadre o pues, sea ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué agredirnos? ¿Por qué andarnos retando, este, sacar frustraciones y traumas que piensas que porque tu carro es más caro o porque traes carro vales más que otro que anda a pie? ¡Qué desgracia, hombre! Tenemos que eso hacer a un lado, recuperar la importancia del respeto a las personas, de la solidaridad, de la camaradería, de la amabilidad. Yo así fui educado, la verdad, ¿eh? A mi me decía, a las mujeres hay que darles el asiento y dirán que eso no es igualdad. Pero ser cortés no quita. Hoy ni un piropo puedes decirle a alguien. Yo nunca fui ingenioso para los piropos, pero había gente muy ingeniosa. Muy ingeniosa que no le falta el respeto, que no acosa. Al contrario, me decía, de repente me hacían unos piropos que te levantan la moral, que te sientes muy bien, que es muy lindo. ya hay vulgaridades y gente majadera. Todo el tiempo, hombre. Pero eso no tiene que ver con que Tengas el carácter fuerte o con que digas alguna palabra que considere fuerte la gente. Sino cómo lo digas, a quién se lo digas, en qué contexto lo digas. Puede ser brutalmente majadero sin decir ni una sola majadería. No? Sí, Puede ser total, brutalmente racista, brutalmente insolente. Sin decir ni majadería, a ver la señora que fue a, a quitarle el chile en hogada que llevaba la mujer del aseo para su esposo, pues eso es una brutal majadería, monumental majadería, es un racismo, un clasismo, una bestialidad, la mujer o el hombre que te hacen el aseo y no los dejas ni que usen tus baños, nos decía Blanca que nos ayuda ahí en Tepoztlán, Puedo tomar agua, claro que puedes tomar agua y si quieres una fruta, y lo que quieras, y lo que este es un café, lo que quieras, hombre. No, no, o sea, no, no, que, que, no, no debe ser de otra manera. Todas y todos somos iguales, todos y todos valemos lo mismo, todas y todos merecemos respeto a nuestra dignidad como seres humanos. Y no nos cuesta nada tratarnos bien y que te traten bien. El otro día de la provocación, buenas noches, buenas noches, no, gracias. Y después que siguieron en la provocación, ¿no? Agreden a Aura, ah, cabrón, ah, cabrón. Y aún así, ninguna agresión de mi parte. Entonces, claro, o sea, porque es acá muy fácil, dan consejos. Aplíquenselos, aplíquenselos sus consejos. No me den consejos. Los que dicen que hay que tener muy buen carácter y que hay que ser muy tranquilo y que no hay que desesperarse, mándenme un video de que les hagan una chingadera y ustedes responden con una sonrisa. Mándenme un video de cómo les quieren atropellar y ustedes responden poniéndole otra mejilla. Mándenme videos de cómo en su vida son a tu madre y entonces yo voy a decir, ay, cabrón, pues sí, cierto. O sea, el, el bonzo que se quemó vivo, pues no me mandó el video, pero lo veo y digo, ay, cabrón, sí, si sí, ese nivel de espiritualidad yo no creo alcanzarlo nunca, ¿No? ni, ni me esfuerzo, no creo, no tengo además interés de llegar a tales niveles. Cuando Gandhi renuncia a todo, la sexualidad incluido a los 37 años, no, yo no aspiro a tanto. Ayer que les contaba la anécdota de, de muy rápido de Elena Poniatowska, que fue su cumpleaños. Yo justo le ponía el ejemplo de Gandhi. Le decía, Gandhi murió con sus lentes, su escudilla, el lugar donde comía, su bagaballita que era el libro sagrado, su calzoncillo de holgadón, la rueca para tejer y para de contar. A los 37 años renunció a la sexualidad. Yo decía 39 o decía 39 y son 37. No importa, es insustancial. Luego me corrige Gemma, en eso. Pues yo no aspiro a tanto, yo no aspiro a tanto, todavía viejito, todavía me defiendo, me quedo dormido de repente, ahí. pero todavía, entonces es un placer maravilloso, no, yo no aspiro a tanto, entonces yo le decía a Elena tosca, eso es austeridad y no chingaderas, yo no me rindo, no, yo no, eso es renunciación, estos hipócritas critican a Nora, porque tengo una casa con una alberca, pues qué bueno que puedo construirse una casa con una alberca. Si yo pudiera, lo haría. De tu trabajo, lo haría. Yo haría una bioalberca. Y ahí nadaría. Aprendía muy grande, nado. Y me, me hace bien. Pues qué, qué problema hay con eso. Pero creen que porque eres hija, hijo del pueblo, no tienes derecho a nada. Y se hacen que no entienden que la austeridad son las políticas públicas tu salario es austero viajas en turista este, viajas en vuelos comerciales en un avión para ti si pues eso son las políticas públicas si yo decido ah, estas camisas no me las critican porque odian todo lo que es del pueblo pero si supieran lo que cuestan empezarían a intrigar. entonces como es indio dicen ellos ¿no? entonces les vale bolillo andaban diciendo que uso zapatos Ferragamo pues claro que no, ni, lo, ni los conozco, o sea, he oído la marca pues ni me interesa, yo uso unos zapatos muy cómodos, muy cómodos entonces mi, mi lujo, hoy fui a desayunar a la sombra del sabino y pues soy comprador compulsivo de libros Yo ojalá tuviera la capacidad de lectura que tengo la capacidad de compra, vi dos libros que me interesaron mucho, uno de un hombre en Inglaterra que queda ya desahuciado y empieza una caminata por su país. Se ve interesantísimo, me acordé de Salvaje, se los recomiendo mucho, no me acuerdo cómo se llama la mujer. Cheryl Street Cheryl Que es buenísimo. Ya lo viste, ¿verdad? Es muy bonito, ¿no? Es buenísimo. Es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Eh, creo que hicieron una película. Entonces, este, no, la, hoy no pude ir a la caminata de plano, no me levanté, me ganó. Me ganó el, el, el que quería dormir un poco más. Vamos a... Ay, caray. Eh, me aprendí por lo menos el saludo de etiqueta. Eso tuvo la pandemia. De positivo y que me fui a vivir a Tepoztlán. Eso es un regalo. No, la caminata por la montaña para mí es... Pamelo Sánchez, hola, quiero amigo, hay está Saludando saludándome el consuelo Martín. Le critican al presidente porque es paciente y dicen que es tonto. Exacto, no es ¡Exacto! Como va un presidente, un genio cabroncísimo, y responde tranquilo, y se toma su tiempo, y entonces dicen que es quién sabe qué cosa. No, esto, hagas lo que hagas, están chingando. Hagan lo que hagas, nomás están viendo cómo joder. Bueno dicen que en el Tabasco hubo una violación ahí los indígenas, yo tengo mi tina de lámina Juan Javier Peña me veía linda, en serio, Xiomara Hernández una esculpa culpa de los traicioneros, dice bueno y diez, quién sabe, ganas de molestar dice Ana Mendoza, no bueno, pues alguien de buena fe de un consejo y todo, pero pero hechos son amores con el ejemplo, yo los convoco a luchar con el ejemplo, no les ando dando discursos, con el ejemplo un día como hoy, 20 de mayo de 1506, muere en Valladolid, España, Cristóbal Colón, explorador y navegante italiano. Murió sin saber que había llegado a un continente diferente. Exacto. Pensó que era la India. Pero este tomo le hizo un gran servicio a Europa. 1806, nace en Londres, John Stuart Mill, filósofo político y economista. Claro, es un economista clásico, representante de la escuela económica clásica, de y teórico del utilitarismo. 1902, nace la República de Cuba con el término de ocupación estadounidense. O sea, República, pero seguía siendo, o sea, como Puerto Rico, Estado Libre Asociado. ¡Qué tragedia! El pueblo de Puerto Rico nunca ha sido independiente. ¡Qué tragedia! 1914, la División del Norte al mando de Francisco Villa toma sin resistencia a la ciudad de Saltillo, Coahuila, ya en plena guerra contra el usurpador de, de Huerta, de Victoriano Huerta. En 1914 se inician las conferencias de Niagara Falls, de las cataratas de Niagara, que son muy re para resolver el conflicto entre Estados Unidos y México con motivo de la invasión del vecino país a Veracruz. Ellos querían desayudarnos, seguimos esas ayudas, no queremos. Ahí ven usted, un Carranza se portó muy como estadista. ¿eh? Muchas críticas se le pueden hacer a Carranza, pero ahí muy bien manejó el conflicto. En 1935 nace en Montevideo, Uruguay, José Mújica, Pepe Mujica, que fue presidente, sigue vivo, ex guerrillero político comprometido con su pueblo, fue presidente de Uruguay en 2010. Hoy cumple 87 años, ¿qué tal? Muñeco, no, no lo eligieron para un nuevo periodo ahora de después de haber sido presidente por la edad y ya llegó 87. Estuvo en la toma de protesta el 1 de diciembre de 2018, ahí lo saludé. Si yo tanteaba que era, ay, 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 manipulador, el viejillo dice el muñeco. Sí, hombre, son falsas. Hay que exigirle a la gente que ponga las fechas de las fotos de los videos el lugar para que dejen de estar sacando contexto y la gente sepa en qué contexto se dijo, se hizo algo. A mí me gustó el libro Una oveja negra en el poder, que es una entrevista a periodistas que son cercanos a Mújica. Compañera, mi hermanita María Fernanda Campa, no le gustó porque como venía de la guerrilla... Ella reclamaba que hubieran dado la espalda a una transformación más profunda. No es el caso del compañero presidente porque sin ninguna descalificación él viene el nacionalismo revolucionario del PRI. Entonces él ha cumplido lo que se comprometió, punto. Pero es muy importante, fíjense esto que voy a decir. El compañero presidente abrió una avenida. Y por ahí podemos pasar todas y todos. Abrió una avenida. Y no será nadie quien puede decir quién pasa o no él ya la abrió ya la abrió y podemos pasar por ahí todas las hijas y los hijos del pueblo es una contribución enorme la que hizo el compañero presidente porque abrió para que hijos e hijas del pueblo como él puedan llegar a la máxima responsabilidad pública del país eso era imposible, estaba cerrado Hortensio Olvera, diputado, mi hermano es Alberto Olvera y hablo con Mónica, él es bastante discreto saludos, pues ya está, pues ya se puso a juego con ella ya tiene trabajo mañana 1940 llegan las primeras personas prisioneras al campo de concentración exterminio nazi de Auschwitz Qué fuerte, 700 presos políticos polacos, el campo estuvo en funciones casi 5 años, el sistema en 1.1 millón de personas murieron de todo él hay quien dice que esto es mentira, que es un mito un tipejo que anduvo eh, que era de jóvenes con moro y anduvo hostigando a ahora diciendo tonterías, era nazi desde esa época, estuve a punto de irme de su casa en una comida por esa discusión a punto de irme yo ya desde ese momento vi que no estaba completo, pero luego tuvo un accidente que ya está peor el pobre. Este, y en 1979 muere Juan de Dios Batis, ingeniero militar revolucionario que fue fundador y primer director del Instituto Politécnico Nacional. No tiene nada que ver con Javier Batis, el gran guitarrista de Tijuana que enseñó a tocar a Carlos Santana. Yo sí lo apoyo, me gusta su firmeza y determinación. Dice Dark Adria, que la, ya, ya me tocará. Hoy el lunes están preguntando, a ver, hay preocupación de compañeras y compañeros por amenazas que hay, de que van a ir a armarme, que vaya, es un evento público, yo voy a hablar y vamos a abrir el micrófono para que la gente exprese preguntas, críticas, lo que quiera, y yo responderé y tan tranquilos, no será ni la primera ni la última vez en que vaya a un espacio público. Yo soy un hombre público y sin problema, no me preocupa nada. El que nada debe, nada teme. El que actúa de buena fe no tiene por qué preocuparse. Y van a ir. Yo viendo provocaciones, este, tonterías, al compañero presidente un día lo escupieron en Tijuana, en el rostro, Supuestos sus compañeros. Qué cobardía, ¿no? O sea, a mí un día, en el 2011, 2010, en Mazatlán, ¿no? huevazos ahí, Omar Fayad, lo saludo, que lo veo, mandó en la elección pasada, de hace dos años o algo así, de presidentes municipales, mandó a gente a agredirme en Huichapan, huevazos, y luego con piedras, uh, un descalabrado nuestro, no me acuerdo qué lugar. No, terrible, hasta que el denuncié y le de paró a su a su provocación y su cobardía. Ustedes creen que yo iba con miedo a algo. ¿Qué va a haber? Que haya. A mí... No, nunca me ha preocupado. Le tengo mucho aprecio a la vida. Mucho. Amo la vida. Pero nunca me ha preocupado que una pandilla de cobardes quiera intimidar. No, no hay nada que me intimide. Si no me intimida la muerte, que es inevitable, ¿qué me va a intimidar? No me intimida nada. Se necesita tener redaños para enfrentarme. Y se necesita para salir bien librado de un enfrentamiento conmigo, políticamente hablando. Pues no pierde nada porque ya saben que van a perder. <risa> o sea, ¿no? No tienen nada, nada pierde, Pero nadie me gana en buena lid, en un debate. No hay manera. Perdón que lo diga y suene a arrogancia. Nos vemos mañana. Ya nos pasamos tres minutos. Los libreros lo invitamos. Me habían invitado aquí a Aguas si quieren. Déjenme veo compañeros, libreros, y me reúno con ustedes para desayunar mañana si no tengo compromiso. Déjenme veo porque creo que va a haber un desayuno, pero si no, un javecito a las 11, por ahí. Véanlo con Mónica ahorita en chinga. Si sí me reúno con mis camaradas libreros, con mis compañeros de gremio, porque iba a venir ayer con ellos, eso es cierto. Entonces, qué bueno que vi. Ahorita, comunica o oh, háblenme, ya saben mi número, hombre. Pero si no, comunica déjenme su número y ahorita me comunico con ustedes. Y nos vemos mañana en algún momento, hacia las 11 por ahí nos vemos, tomamos un café, platicamos. Y este, si tienen algún libro interesante, se los compro además, de Historia de México, lo que tengan, literatura, algo que tengan. Si tienen, ve y díselo a la montaña, o ve y dilo a la montaña de el gran, se me olvidó ahorita el nombre de este, de no soy tu negro, Baldwin, de Baldwin, se los compro, pero ya. Vamos a ganar a Aguascalientes. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Estoy cabronamente contento de... ¿Qué es cierto en la nota de la universal pues no sé qué dice Martín Andrade en la nota de la universal este su viaje hace mucho que no venía saludos cuando Rosaritos. Rosarito estuve hace poco pues ya, bueno no fui a mí, tiene cierto fui a las, qué, ya, ya se me antojó las pinches tortillonas o vaqueras de harina casi que me gustan más las tortillas que la langosta la con arrocito y frijoles no, hombre qué bueno estaba ¿Por cuánto ganando a los calientes? No sé, Roberto Medina, no tengo datos precisos, pero les vamos a ganar. Saludos desde Pensilvania, ¿Son ¿usted usa lentes? Uso lentes para vista cansada. Los empecé a usar pues, por vista cansada, como a los 50 años, y luego se me desprendió la retina y ya no los necesitaba. Pero luego, pues otra vez, eh, llegó el fenómeno de la vista cansada y Mayorga, mi, mi oculista que murió hace poco de, de infarto, Fui y él, su pareja vida, me hicieron exámenes y todo y me dijeron que estos 2.75 de aumento, pues sigue siendo, este, Isaac Flores, más traigo que juez, quién sabe a quién está diciendo semejante cosa. No sé si se habla al espejo o está pues, desconcendido con otro, o no sé a quién está diciendo. Este, ¿Por qué hablo, no lo menciona? ¿Hay algo? ¿Cómo que... Bueno, a ver, si pues el compadre tiene derecho a mencionar a quien quiera. Pues es su decisión, es su responsabilidad. El conflicto no hay ninguno, ¿eh? ninguno es ninguno. Somos compañeros de lucha y él, como lo decía Vero Islas, pues eh, trata de orientar hacia dónde, pero pues, él sabe que cualquiera del movimiento puede ganar la candidatura. Si yo gano, me va a apoyar. Pues, no tengan duda. Pero además, a mí no me preguntes. Yo, si yo te digo, ¿hay algún problema? No, no hay. ¿Hay alguna diferencia así de fondo? No, no la hay. ¿Hay alguna enemistad? alguna, No, no no la hay. Compañero guamero, cuando viene el alma mate, pues invítenme, cabrón. Invíteme, Pablo Alexis. ¿vo? No, yo voy a la primera provocación, a la guam, yo soy de Azcapotzalco, pero voy a todas las guams. Este, invítenme y voy con mucho gusto. Con mucho, mucho gusto. Nos vemos porque ya, pinche sándwich, ya se enfrió. Ya se enfrió, pero bien frío el cabrón ya tengo hambre, voy a ir a una cena pero pues ahorita me chingo el sándwich por lo pronto estamos, venga Ciudad si Juárez desde cuándo está Lilia Aguilar no estoy balconeando y, y, y este, Andrea Chávez que aquí debe andar porque está aquí y los burritos o los burritos percherones ya se me tocan también fuimos a Sonora no llegamos a, a la, al, Shirley. Al, al Shirley con Shirley los burritos Percherones, no los podemos acabar como. De allá la defensa del Parque Chamizal. sí, que lo tienen tomados privados, con mucho gusto. Invítenme a Roberto Medina. Después del Eros, Bonita, Riva de la América. O sea, yo lo iba al América, pero creo que andaba perdido. <ríe> Saludos, mi gallo, desde Ramos Arispe, dice Juntos, haremos todo el falta un h ahí. En fin, nos vemos. Este excelente orador, Anceso Anbar. Nos vemos, nos vemos mañana, 6 de la tarde, desde Puebla. Luego voy a ver a mi amigo, compañero de lucha, a Luis Miguel Barbosa. Y luego me voy a dormir a Tlaxcala para toda la gira que tengo el domingo. Domingo en la noche regreso al defectuoso solo para dormir y salir muy temprano a Guadalajara, donde estaré en la UDG. Y luego a las 7, pasaditas 7 y media de la noche, en frente a la Rotonda de los Hombres Ilustres, la placa. Luego regreso nomás para tomar vuelo el martes. No había vuelos de ahí de Guadalajara o se nos fue el... Santo al cielo. El asunto es que regreso para tomar vuelo a Mochis, creo. Voy a estar tres días en Sinaloa, dos días y medio. Regreso el jueves. El viernes, ¿a dónde voy de la próxima el semana? es Guadalajara Mochis. Y... Ah, ¿el vuelo es Guadalajara Mochis. No, regreso al defectuoso. Perfecto. Mejor todavía. Y luego ¿Y, y... Hidalgo. 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 voy a Hidalgo. El domingo, ¿a dónde voy? A Durango. ¿A o sea que ando en chinga. Y todavía decían algunos subnormales. No trabaja. No, güey. Nos vemos cuando vuelva a Guadalajara. Pues si voy a ir el lunes, ¿cómo cuando vuelvo? Háganme caso, cabrones. Doña Emma, le mandan saludos. Pues ahí se los... Francisco Dorado lo debe estar leyendo porque doña Emma no vino. Abrazo fuerte. La verdad es que Emma, ella andaría por todos lados, pero quedamos que va a donde hay playa. Abrazo fuerte y para adelante, su compañero es fundamental. Cualquier rincón de nuestro país, la no, hombre, se come muy bien en México. No porque seamos mexicanos, se come muy bien. Yo he viajado, se come muy bien en México. Muy bien. En todos lugares hay cosas ricas. Se come muy bien. Qué chingón es nuestro país. Qué chingón es nuestro pueblo. Larga, vida. Mira. mira, Reina Ruiz entró, siempre entra. Pero no había visto su mensaje. Buenas tardes, mi futuro presidente y compañero Noroñista. De Saludos desde el hospital, con el peor servicio de México. Aquí el PRI quiere hacer quedar mal al compañero presidente. No hay insumos básicos. Es que hay gobiernos que no entraron al pacto, siguen prestando el servicio en los hospitales públicos y le echan la culpa al gobierno federal. Debe ser el caso de Coahuila. Y, y también hay problemas. Ayer yo denuncié que en el IMSS, muy mal, la Clínica 58 estaba hablando con la directora, se cortó ya no le regresé a la llamada. Venga, Parral, voy a ir a Parral. Quiero ir a Parral además en la fecha cuando escenifican el asesinato de Villa. Qué bonito es Parral. Fui en el marco de la campaña Corral a, a apoyar a un candidato de Partido PAN, por cierto, que fue el único que se entusiasmó con mi discurso a tal grado que me invitó a su tierra, Parral. No ganó la elección. No tienes viaje para Acapulco, no pronto que yo recuerde, pero ya iré a Guerrero. Ya iré a Guerrero. Saludos Emma, le dice Eros Bonita, saludos de Oaxaca, la bella Oaxaca, ya, nos vemos porque ya me tengo que ir a echar esto todo tieso, y me guardo los pinches lentes y tengo que ver cuándo se entraron, Malpaso, mal Malpaso, mal Chiapas, gracias diputado por leer, nombre, hombre, José Hernández, nada que agradecer, nos vemos.